0: プレ,プ,レプレジデント。プレジデント。プレジデントオンライン音声版。安倍晋三首相の国葬。皆さん、どのように考えておられるでしょうか。プレジデントオンライン編集長の星野貴彦です。この番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています。今回紹介する記事は。撃たれて死んだことは理由にならならい。安倍元首相の国葬に国葬の専門家がやるべきではないというわけという記事です、えー、安倍晋三元首相の国葬が9月27日千代田区の日本武道館で行われるということが既に発表されています。あのー、世論調査とか見るとですね例えばこれは「南日本新聞社」ですかね無料通信アプリ LINE の「こちみな」に友達登録をした706人反対が 56% というのが記事になっていますねどうですかね皆さんは安倍首相の国葬まで本当に突然銃撃されて亡くなるなんていうのは、まあ、前代未聞日本ではま,あまずないことなので驚驚かかれたた方もも多いいいんじゃないかなと思まます私も驚きましたあの、まあ、そんなね残酷なし、まあ、まさにこう重要な政治家があの銃撃されて殺されてしまうある種のテロと言ってもいいと思うんですが、まあ、これでねあの岸田首相は民主主義を守るために国葬を行うと。いうことを発表したわけですけどもまあねあのこの世論調査なんか見るとこれに対して違和感を持っている方も結構いらっしゃるということですよねあのすでに家族葬という形で葬儀が行われているんですけれどもただまあ公的な形でもしくは一般の方が多く参列できるような形での葬儀というのは行われてませんそういうことをやるべきじゃないかという声もま高まっているというのが今回の安倍元首相の国葬ですね。背景にあるようですね。で、あのー、まあ、うちで出した記事は中央大学文学部の宮間純一教授に書いていただいた記事になります。あの、三山先生はですね、国葬の専門家なんですね。まあ、ね、いろんなジャンルに専門家がいるなということなんですけども、まあ、歴史の、まあ、専門家でいらっしゃって、とりわけ、あの、国葬。あの、国葬の成立という本をですね。書かれています。で、これの、まあのま国葬を行うべきだなんていう話、もしくは国葬をやるという話を聞いた時に、あのまあ、これは美山先生にお願いするしかないなということで、うちの編集部の人間がですね。ご寄稿お願いして、早速書いていただけたというものになります。あの、非常によく読まれてまして。はい、あの嬉しい限りですね。あのこれ聞いている方ももう読まれた方もいらっしゃるかもしれませんがちょっと改めてこの内容もご紹介しながら今回の国葬という件考えていきたいなと思いますえっと改めてですねリードこの記事の前書きを読みますね岸田文雄首相は7月14日演説中に銃で撃たれて亡くなった安倍晋三元首相について今年の秋に国葬を行うと発表した国葬の成立の著者で中央大学文学部の三山純一教授は「岸田首相は「暴力に屈せず民主主義を断固として守り抜くという決意を示していく」と述べたが「国葬」という制度が本来的に持っている性質を理解しているとは思えないというと「国葬」という制度が本来的に持っている性質これが何かっていうのがですね非常に重要なのかなと。で宮間先生は歴史家ですからこれまで行われてきた国葬というものはどうだったのかと。いうこことを、まあこの記事で解説されています、えー、と記事の中で、ね、端的に書かれていますね「国葬」とは国家が主催し国費をもって実施する葬儀のことを言うと。国家が主催し国費をもって実施する。まあ、要は税金でやってる国の葬儀ということですよね。うん、でこれがですね過去どれぐらい行われているかと。いうことなんですけども、まあ、これあの天皇のですね。特使特別なおぼしめしによって国家に移行あるものの、国葬というのが戦前あの行われているんですね。あの、初めての例というのは1883年の岩倉具視だそうなんですが、三山先生によるとですね。1878年の大久保利通の葬儀と。いうのも、まあ、国葬に準ずる規模で催されているということなんですね。で、大久保利実というのは石川県氏族の島田一郎らに暗殺されていると、で暗殺された人間を3日後に大々的に葬儀をするということだったんですよね。この時にあの法的な仕組みがないにもかかわらず、なぜ葬儀国葬というのをやったのかというと。やっぱりこう明治政府の立場をですね、しっかりと固めるということが必要だったということなんですよね。政府に逆らうものは天皇の意思に逆らうものであることを明確にする、まあ、これでですね、国葬を行った、まあ、政権を強化しようというような、まあ、一つの政治利用なんだというふうに評価されているということなんですよね。でですねあの宮山先生にはこの大久保利道暗殺された大久保利道の国葬というのが安倍元首相の国葬に通ずるところがあるんじゃないかという指摘をされています岩倉智美降、1945年に実施されたことひと新皇まで21人の国葬というのが天皇の特使によって行われていますであの回数を重ねて重ねる中で形式が整っていってあの国葬というのはどういうふうなものか例えば後進の死を悼むために天皇は政務に就かない国民は下部音曲を停止して静粛にする死刑執行は停止する、まあ、こういう形式がですね三、まあ、山先生によると1891年の三条実朝の国葬からまあ整っていったということなんですよね。まあ、こういうのもですねあのどういう人があの国にとって重要な人なのかという、まあ、一つ死を位に分けてあのこの人の死というのは最も位が高い国にとって最も尽くしてくれた人なんだというのを示すために国葬ととといいううのが行われてきたということなんですねで戦前の例でいくとその中で最も象徴的なのは山本五十六だったんじゃないかというふうに指摘されています。山本五十六は第二次大戦中の1 9 4 3年あの米軍機に撃たれてブーゲンビル上空で戦死されています。で山本五十六というのは先例に従うと本来国葬の対象ではないんですが天皇の特使特別なおぼしめしによって国葬するということになったんですよね。連合艦隊司令官の山本一六というのは国民に大変人気がありまして、まあ、その死を使って戦時体制を強化しようというような時の政権の考え方があったんじゃないかということなんですよね。宮先生はこう書かれてますね。国国葬を通じて国民は皆山本のの意思なるものを継いで、戦争に協力することを強要されたのである。続けて極端な例を挙げていると思われるかもしれないが。本質的に国家の危機に際して山本の国葬ではその性格がむき出しになって現れたのであるとしています。で敗戦終戦戦争が終わって国葬令という法律は1947年に執行しています。でまあこれはですね46年にあのまあ、構想その他の宗教的儀式及び行事はその対象の遺憾を問わず今後挙行しないというのが、まあ、国から通達が出ていてで GHQ がですね、まあ、国家神道を解体しようとでそれまでの国葬というのは新式で行われていたので、まあ、当然国葬もダメだとやめようということになっているんですねでただ戦後唯一の国葬が1967年に行われています吉田茂元首相ですねこれも盛んニュースになっているので皆さんご存知かなと思うんですけれども吉田茂元首相が急死した時に佐藤栄作首相が急遽帰国国しして、まあ、国葬とというのを決定したとで佐藤英作首相は最も苦難に満ちた時代にあって七年猶予の長きにわたり国政を担当され強い祖国愛に根ざす民族への献身と優れた指揮権を持って廃墟と飢餓の中にあった我が国を奇跡の復興へと導かれたという談話を出された1967年ですねまあねなんかこういう談話も時代がかってるなというふうに思うんですけども、まあ、この時も日本武道館で行われてまして、まあ、大体ですね大磯の邸宅から武道館までの道のりに約7万人の人だかりができたんだということなんですよね皇太子夫妻も出席していると。でただですね、まあ、この時の国葬というのはあんまりま評判が良くなかったっていうのも言われているんですよね。まだから、その後首相経験者がなくなっても国葬というのは一切やってないまあ、国民あの合同葬とかですね。国民葬とかですね。まあ、そういう言い方で、あのまあ、基本的には国葬国が国費を持って行うということはやってないんだ。そうなんですよね。で、まあここであの。吉田茂元首相の国葬の時に東大の駒場キャンパスにですね「するな黙祷、許すな国葬」と書かれた縦看板も立てられていたとあのなんか僕こういうスローガンっていうんですかねあの言葉の使い方好きですよねあのリズムがいいですよね「するな黙祷、許すな国葬」なんかヒップホップみたいな感じですけどもまあこういうねあのまあ、これは縦看とかね当時言ってますけど、まあ、ちょっと,その、えー、とまあ共産党とか民主団体とか革新とか、まあ、いわゆるその左の方たちが、まあ、こういう右的な吉田茂首相元首相の国葬に反対するというので、まあ、こういう縦看を立ててですね、まあ、反対の立場を明確にしたということだったと思うんですね。でまあ、だから安倍元首相の立場に対しても政治信条に対しても、まあ、否定的的批判的な方といいいうのは結構いらっしゃると思います、まあ、非常にそれだけ存在感の大きい政治家でしたよね。でただですね三山先生にここで書かれているのは、まあ、安倍首相の政治的立場がどうだったかということはさておき。岸田首相がですね、民主主義を断固として守り抜くために国葬をやるんだと言ったことに、まあ歴史家として非常に違和感を持ったということなんですよね。宮山先生、国葬はむしろ民主主義の精神と相反する制度であると書かれています。国家が特定の人間の人生を特別視し、批判意見を抑圧し得る制度など、民主主義の下で成立しようはずがないと。国葬というのは、まあ、日本においては後進、まあ、大きな功績を持った人の人生を、まあ、特別なものに、まあ、商用するというような立場がある、まあ、そういう役割機能があるわけですよね。だほうであの、まあ、そうするともう安倍首相のことを批判するっていうことやっぱ難しくなるというか、まあ、すべきじゃないっていうことになるんだと思うんですよね。果たしてそれが安倍元首相のお考えにも沿ってるのかなっていうのも、まあ、疑問なんだと思うんですよね。宮山先生安倍元首相の追悼記事の多くは批判に対して寛容な人柄だったと伝えているそうだとすれば国葬は安倍元首相の意思にも反するのではないだろうかと書かれていますまあそうかもしれないですよねあの、まあ、これまでずっとやってこなかった国葬というのを安倍元首相の死は対してだから結局そういうことをしちゃうとこう安倍さんに対して批判的な人はよりこう批判色を強めちゃうんだと思うんですよね。国葬というのはもうまあまあだから難しいんですけどもやっぱ政治利用っていう形で行われてしまうと。とあの良、ー、くないのかなという気がしますよね。あえてわざわざそんなことをしなくてもいいんじゃないかと。うーん。まあ,あの他方でね、あの国葬という形にすると、これはまあ国のセレモニーなので、あの外交としても非常に有用なんじゃないかという指摘もあります。あの海外の要人がですね、まあ、国葬安倍元首相の功績を称えるという意味で日本に来て、まあ、そこで。様々な国とと。外交が行えるとでそういう貴重な立場あの貴重な機会なので、まあ、これはやった方がいいんじゃないかというような意見もありますね。まあ、それも一つの考え方かなとは思うんですがうんまたちょっとねその民主主義を断固として守り抜くというその通りのいい言葉で国葬というのを言ってるのは、まあ、前にその国日本で行われてきた国葬の歴史についてあの把握されてなないいととうことなのかなという気がします、ね、だちょっとその日本の伝統歴史を踏まえた上での判断という方が良、まあ、かったのかなという気がするのであの岸田首相の決断の一つですけれども、まあ、これだからちょっと反対意見が多いというのもにべなるかなという気がしますね。うんだからちょっと実際9月の当日までもっといろんな意見が出てきて、まあ、やっぱりその吉田茂さんの時みたいにあんまり盛り上がらないのかなという気もしますね。あとはねいろんな自粛みたいなまあこの戦前の国葬だと下部音曲はやめるというのがあってまあ今回に関してはそういうものは求めないというふうに官房長官も言っているのであんまりないのかなという気もしますけども。自粛みたいなのがね広がってしまうと経済にも悪影響がありますしまあ安倍さんもそういうことは望んでないんじゃないかななんていうふうに思いますね。あののの山先生の記事非常に面白いのででぜひテキストでご覧いただければと,思いますということで今回は「撃たれて死んだことは理由にならない」。安倍元首相の国葬に国葬の専門家がやるべきではないというわけという記事を取り上げましたそれではまた次回お会いしましょうページデントオンライン編集長の星野孝彦でした日経新聞長官の厳選ニュースを毎朝コンパクトに聞ける聞く日経仕事や生活のハック術を編集部が語り下ろすライフハッカー日本版タイニーハックエクスプレスイノベーションを生み出すヒントが見つかる浜松町イノベーションカルチャーカフェ<笑>情報、スキル、キャリアアップ今より一つ上のステージに行くビジネスニュースが聞き放題 audiobook.jp